0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kastailes. In ihrem K5 TV Format, die hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle die hoch 3 folgen, findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Du führst einen eigenen Online-Shop oder kennst jemanden, der einen Online-Shop betreibt? Dann stell diesen doch bei unseren K5-Shop-Insights ein. Unter dem Motto Learn from the Best kannst du deinen Shop dort von unserer Community und unseren UX-Expertinnen bewerten lassen. Hol dir Meinungen zu deinem Shop-Design und vergleiche die besten Tools und Softwareanbieter, die für dein Projekt passen. Es warten tolle Tipps und Verbesserungsvorschläge von unseren Expertinnen auf dich. Schau dich gerne mal um und lass dich von über 2000 Shops inspirieren. Mehr dazu findest du unter insights.k5.de. Wir freuen uns auf deinen Shop.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von K5 TV, digitaler Dialog mit Dörte. Das bin ich und ich habe heute zu Gast äh, die liebe Marlena. Marlena ist äh, Gründerin und Inhaberin des Unternehmens äh, Bears with Benefit. Äh, wir reden gleich darüber, was Bears with Benefit macht. Ähm, es geht um Frauen und Gesundheit. Ähm, äh, Marlena betreibt das Unternehmen seit 2018 und ich freue mich sehr, ähm, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ähm, es ist ja jetzt gerade früh am Morgen ne? und ähm, äh, du machst ja, und korrigiere mich, wenn ich das alles äh, nicht so 100% richtig äh, wiedergebe, Gummibärchen, ähm, Gummibärchen für die weibliche Gesundheit und Schönheit. Also ihr kombiniert sozusagen Beauty and Health. Das ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon ein Megatrend in den USA. Also das geht da richtig ab. In Deutschland ist das eher noch missionarisch, würde ich mir vorstellen. Also sozusagen überhaupt Nahrungsergänzungsmittel und dann auch noch ein Gummibärchen. Und die Kurve zu heute Morgen. Hast du heute Morgen schon ein Gummibärchen genommen? Wenn ja, welches?
2: Ich habe heute Morgen noch keine Gummibärchen genommen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich nehme sie normalerweise, wenn ich im Büro ankomme, da haben wir natürlich alles mögliche an Samples äh, stehen und da nehme ich immer Immunboost und Vitamin D. Das sind äh, ah. wirklich meine Zweifel für, für jeden Tag, das äh, kann man auch ja. eben nur empfehlen. Vitamin D mal ja. sehr weit
1: verbreitet, gerade jetzt in der grauen Jahreszeit, mhm. da darf man dann zugreifen. Und äh, das, was ihr ja sozusagen, was Bears, also Gummibärchen with Benefit tun, ist halt, ihr kombiniert, ähm, dieses angenehme Thema der Gummibärchen mit dem Thema ähm, der Nahrungsergänzung. ist das Gebe ich das so richtig wieder? Ja, Völlig richtig. Also
2: es ist mhm. nicht irgendwie ein Spaßprodukt mit ein paar Vitaminen zugesetzt, sondern es sind äh, ernsthafte Nahrungsergänzungsmittel, hoch dosiert, aber eben nicht, wie man es kennt, in, in Pillen oder Tablettenform oder Pülverchen, sondern eben ähm, als Gummibärchen. Und wie du schon richtig gesagt hast, in den USA ist das schon sehr lange Trend. Das ist auch mhm. ähm, innerhalb der Nahrungsergänzungsmittel, der am stärksten wachsende Markt ähm, nach wie vor in den USA. Äh, und das liegt daran, dass ähm, Gummies natürlich total Sinn machen. Ne? Das ist positiv konnotiert. Man nimmt das gerne, man hat ein schönes Gefühl dabei, gönnt sich was im Alltag, im Gegensatz zu den bitteren Pillen, bei denen man sich dann irgendwie doch immer nur krank fühlt, die man meistens dann auch gar nicht langfristig einnimmt. Ähm, mhm. Deswegen äh, macht das allein schon von daher Sinn. Aber es ist auch ein tolles Trägermedium für Nahrungsergänzungen, Meistens, also unsere Kimis sind zum großen Teil vegan. Das heißt, auf Pektin oder Stärkebasis. Das ist eben sehr körpernah. Der Magen muss nicht erst eine Kapselhülle aufbrechen, um an die äh, Vitamine zu gelangen, sondern ähm, die haben auch eine sehr hohe Bioverfügbarkeit. Sie eignen sich tatsächlich gut für Nahrungsergänzungsmittel ähm, und eben um Vitamine zu tragen. Und ähm, da kam der ursprüngliche Gedanke her. Und du hast schon recht. Allgemein ist Nahrungsergänzung ähm, in Deutschland oder Europa noch nicht ganz da, wo es in den USA ist, wo ja 75 Prozent der Bevölkerung täglich Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das ist natürlich mm. der Wahnsinn, da sind wir hier noch nicht. Aber wir haben schon gesehen, gerade durch die Pandemie, dass es ja total gesteigertes Bewusstsein so für die eigene Gesundheit und den eigenen Körper gab und das schon einen sehr großen Push bekommen hat, das ganze Thema.
1: Wenn du äh, von Bioverfügbarkeit sprichst in äh, dieser Gummibärchenform, Bioverfügbarkeit bedeutet, dass der Körper äh, die Nahrungsergänzungsmittel, die in diesen Gummibärchen drin sind, äh, besser verwerten kann Richtig. oder äh, wie kann okay, mhm.
2: ganz genau, das und heißt, dass der Körper die Vitamine gut, gut aufnehmen und verwerten kann
1: da, Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, die Gefahr bei mir wäre dann, wenn ich so ein Gläschen da am Tisch hätte, dass ich das ganze Ding gleich aufesse, wie <lacht> so einer Gummibärchen Tüter. Da muss man dann sich disziplinieren, dass man immer nur eins nimmt. Genau, ja. sollte man sich disziplinieren, dass man je nach
2: Verzehrempfehlung, eins bis vier sind das bei uns äh, am Tag, dann ja. einem, und sonst vielleicht verschiedene Sorten. <lacht> Aber die meisten Vitamine sind auch wasserlöslich, das heißt, der Körper scheidet auch individuell ähm, aus, was, was
1: die ist. Ja. Und ähm, jetzt mal zurück in 2018. Ähm, ähm, damals, was hast du da gemacht und wie kamst du auf die Idee, ausgerechnet Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchenform an den Markt zu bringen? Ähm, ja, also die Idee kam wie bei so vielen weiblichen Gründerinnen,
2: so ganz klassisch aus ja. dem eigenen Leben, <lacht> ja. aus dem eigenen Need heraus. Ähm, wir waren damals meine Mitgründerin und ich, ähm, Eben auch beide schon schon Mamas und ähm, ich glaube, bei einer Frau ist so die Kinderwunschzeit, Schwangerschaft meistens, spätestens das erste Mal im Leben, wo man sich mit Nahrungsergänzung auseinandersetzt, ähm, weil mhm. es da einfach gewisse Präparate gibt, die man dann auch einnehmen sollte. Ähm, mhm. Und auch die Zeit danach, ne, da hat man dann schon wieder einen ganz anderen Nährstoffbedarf, die Hormonen spielen verrückt, ähm, auch das äh, bringt so seine Eigenheiten mit sich. Und das war das erste Mal, dass auch ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und, und gesehen habe, da gibt es eigentlich nicht viel, was ähm, speziell für Frauen entwickelt ist, ähm, ja. was auch wirklich auf den Nährstoffbedarf von Frauen eingeht ähm, und was nicht so so Einzelvitamine verkauft, ja, ähm, sondern irgendwie einfach ein Problem löst. Ähm, da haben wir ein totales Gap noch gesehen, dass man einfach sagt, was will ich denn? Ich, ich will schöne Haare, ich will besseren Schlaf, ähm, ich will ein starkes Immunsystem und einfach sagen, das ist der passende Komplex dazu. Du musst dir gar keine Gedanken machen und gar nicht recherchieren, welche äh, fünf Einzelvitamine dafür jetzt die richtigen wären, sondern du bekommst einfach direkt die Lösung dafür. Also da haben wir echt auch eine Möglichkeit gesehen und dann haben wir auch gerade äh, das, was es im E-Commerce schon gab, also war noch so super männlich, rational, eher so für die ja. Fitnessszene entwickelt, Performance basiert, irgendwie höher, schneller, weiter. Ja. Da haben wir uns auch überhaupt nicht abgeholt gefühlt und dachten uns, cool, da kann man ja wirklich nochmal was was Cooles mit einem Beauty-Aspekt und sehr lösungsorientiert entwickeln und dann sind wir eigentlich erst auf diese Form ähm, der Gummis gestoßen. Also ich war in mhm. New York damals eine Woche und habe gesehen, okay, es gibt überall Gummis, das scheint ein Riesentrend zu sein. Es gab auch schon ein paar coole Brands ähm, in den USA, die das gemacht haben. Da haben wir gesagt, das ist doch äh, cool, daran probieren wir uns jetzt mal.
1: Ja, das finde ich. Ähm, das finde ich eine coole Story. Das stimmt schon. Gerade eben halt das Frauenthema und dann eben halt die verschiedenen Lebensphasen, die Frauen durchleben vielleicht spätestens quasi mit dem Kinderwunsch, wie du schon sagst, die Präparate, die da äh, dann empfohlen werden. Also ich erinnere mich da noch so an Femibion und diese ganzen Geschichten. Und ähm, das sind ja sehr, das sind sehr etablierte, sehr langjährig äh, quasi proklamierte Präparate, die quasi jede Frau irgendwann dann mal vorgeschlagen kriegt, von wem auch immer. Und ihr seid dann ähm, ja sozusagen als Newbie in diesen Markt reingegangen, Erstmal überhaupt Nahrungsergänzung als Newbie und dann auch noch sozusagen mit diesem Thema, dass es als Gummibärchen daherkommt, was ja sozusagen für den ähm, traditionell deutschen Markt sehr viel... Erklärbär, würde ich jetzt mal vermuten, bedeutet. Was glaubst du denn so als Newbie in dem Bereich? Jetzt habt ihr euch ja schon auch da ein bisschen gemausert und seid überall unterwegs. Wo liegen da eigentlich Vorteile und Herausforderungen, wenn man das so startet? Also wenn du jetzt mal zurückdenkst an 18, 19, ähm, ne? also kommt ihr und sagt, ja, ich habe jetzt Gummibärchen statt Femibionen. Das versteht ja, glaube ich, erstmal keiner, ne? Ja. Richtig, ähm, ja. total
2: richtig. Ich glaube, wir haben bewusst den Einstieg über das Beauty-Segment ähm, gewählt, mehr als mhm. über Gesundheit, äh, wo ja. die Grenzen dann auch ein bisschen weicher sind. Das heißt, wir haben mit unserem haut Nägelprodukt nägel produkt gestartet, was auch bis heute der Bestseller ist und ähm, auch die folgenden Sorten waren dann eher erstmal Anti-Aging, also wirklich klassische mhm. Beauty-Themen, bevor wir uns dann mehr so in den Bereich Health und Frauengesundheit rangewagt haben. Also unser Pränatal-Produkt, was jetzt äh, der, der Fibibion konkurrent wäre, haben wir, oder launchen wir eigentlich jetzt erst im Oktober, im November. Mhm. Das heißt, das, das war ein langer Weg dahin. Wir sind natürlich auch deutlich komplexer in der Entwicklung. Ja, ähm, ja aber wir haben, Loros und ich, wir kommen ja beide aus der Markenentwicklung. Ähm, mhm. Loros auch klassisch aus dem FMCG-Bereich. war bei Unilever und äh, L'Oreal in ihrer ersten Konzernkarriere. Äh, mhm. Das heißt, wir äh, kennen so den Markenentwicklungsprozess äh, bei klassischen FMCGs und haben da einen totalen Vorteil für uns als, als junges, bewegliches Startup gesehen. Einfach auch mal, eine coole, frische Marke auf den Markt zu werfen, die, die auch edgy sein darf, ähm, die nicht der Marktforschung entsprechen muss, ähm, nicht so total zur Mitte hin, wo wir nicht von Anfang ja. an sagen, die muss so und so im Regal ähm, funktionieren, wie das eben bei so einem großen Tanker dann der Fall ist. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, immer ein Vorteil, dass man da einfach ähm, auch digital denken kann. Das fällt eben auch den den alten Konsumgüterriesen nach wie vor sehr, sehr schwer. Ähm, wir mhm. haben unser Packaging komplett digital gedacht. Wir haben von Anfang an entwickelt auf Basis der Amazon Suchergebnisseite, mobil, ah, ja. wie, wie, wie sieht das aus, kommen die entsprechenden Keywords daraus passen die Kontraste, ist das eine Farbe, die da rausknallt. Also so sind wir wirklich vorgegangen, auch bei der Entwicklung des Packagings und der Brand, mhm. dass das da funktioniert und dann auch zu hohen Conversion-Rates führt. Das hat sehr gut funktioniert und das ist was, was den, den, den Großen schon noch sehr schwer fällt. Also das würde ich als, als sehr großen Vorteil sehen. Auf der anderen Seite, klar, man tut sich anfangs schwer mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Verbraucher, ähm, wenn man ja. da natürlich nicht eine jahrzehntelange Historie hat, das muss man aufbauen. Ähm, da muss man auch für den entsprechenden Background sorgen. Wir haben von Anfang an eine Ernährungsmedizinerin ähm, mit ins Team geholt, als Beraterin, ähm, ja, die uns da einfach unterstützt hat, auch bei der Entwicklung der Formulierungen natürlich, ähm, aber auch ein bisschen testimonial für uns ist, für uns spricht, um auch diese medizinische, fachliche Expertise damit reinzuholen. Wir haben heute auch eine Ernährungswissenschaftlerin, fest im Team, in Vollzeit angestellt, um da auch einen Beratungsaspekt mit reinzubringen und mhm. einfach Trust für uns als Marke und für die Produkte zu schaffen. Das mhm. ist schon wichtig, wenn man da am Vertrauen auch arbeiten möchte.
1: Ja, das ja, das kann ich total nachvollziehen, weil, wie gesagt, diese Kombination ja überraschend ist, würde ich sagen. ne Und dass man dann sagt, okay, es ist nicht nur der Fun-Aspekt der Gummibärchen, sondern da gibt es auch sozusagen ein Proven Concept, dass das... Ähm, Gesundheitlich vorteilhaft ist, mhm. ähm, wenn man das zu sich nimmt. Und du hast das gerade angesprochen, so nebenbei mit Amazon. Ähm, heute, also 2018 angefangen, heute 2022 zum Ende hin, operiert ihr ja schon in einer relativ komplexen äh, Multikanalstrategie, finde ich. Ja, also ihr habt diesen eigenen Online-Shop, ihr habt die stationären Kooperationen mit verschiedenen Druckerien. Ähm, ihr habt ähm, äh, Online-Marktplätze, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit Douglas, Amazon hast du gerade gesagt und ähm, das ist ja schon mal eine gewisse Komplexität, das funktioniert, jeder Kanal funktioniert ja in sich anders, ja, ähm, kannst du uns da so ein bisschen mal mitnehmen, wie ihr das jetzt systemisch, prozessual bis heute <lacht> aufgebaut habt, also das ist ja immer eine Herausforderung, das weiß ich schon, ja. <lacht> ähm, äh, damit wir vielleicht ähm, äh, Zuschauerinnen und Zuhörern äh, da vielleicht auch was mitgeben können, wie ihr da sozusagen rangegangen seid. Ja.
2: Ähm, das ist bei uns fairerweise sehr organisch gewachsen, ja. <lacht> so nach ja. und nach. Also wir haben damals mit, mit Amazon FBA äh, gestartet, würde ich auch jedem empfehlen, um einfach mal so, so ein Proof of Concept auch zu bekommen, zu schauen, mhm. nimmt der Markt das Produkt überhaupt an, funktioniert das so überhaupt, das Produkt auch nochmal zu verbessern, anhand der ersten ähm, Reviews und Learnings, die da auch reinkommen ähm, und man braucht natürlich kein eigenes Lager, muss sich gar nicht um die Logistik kümmern, kann da alles einfach ähm, zu Amazon schicken mhm. und übernehmen den Rest. Ähm, das war für den Einstieg sehr gut. Und dann ähm, sind wir ja in den Retail gekommen, ein bisschen wie die wie die Jungfrau zum Kinder. Also wir oh, haben okay. damals einen Startup Wettbewerb bei Douglas ähm, mitgemacht, die, die Forward Beauty Competition hieß das damals, ähm, die allererste, die geht glaube ich heute schon in die, in die vierte Runde oder so, ähm, haben das gewonnen, da waren wir gerade ein halbes Jahr alt ähm, und dann hieß mhm. es so und jetzt werdet ihr gelistet in 500 Douglas Stores <lacht> in drei Wochen. <lacht> Huch. So, genau. Und dann ähm, ja, mussten wir uns mit dem äh, Teil von Logistik auseinandersetzen, mm -hmm. äh, zu zweit, und haben das aber wirklich äh, Learning by Doing. Wir sind erstmal auf die Logistikmesse gelaufen, zu ja, <lacht> stand Sehr gut. Sehr <lacht> haben gesagt, gut. Ey, bitte, bitte, wir brauchen ein Lager.
1: Ja, sehr gut.
2: <lacht> ähm, ja. Und paar äh, mussten das angeeignet haben, haben jeden Lieferschein selber erstellt, selber geschrieben. Das ähm, hilft, ja, dann, weil dann versteht mhm. man die Prozesse dahinter natürlich auch deutlich besser. Mhm. Und waren dann in der Lage, auch weitere Retailer anzuborden. So also Douglas hat uns wirklich die, die Türen geöffnet äh, mit diesem Listing und dem Erfolg, der dann auch kam. Und ähm, so sind wir dann ein paar Monate später zu DM, zu Rossmann, zu Pieper in Österreich gekommen mhm. und äh, ja, haben das aber ehrlich gesagt die ganze Zeit auch zu zweit gemacht. Mhm. Und, ja, und irgendwie gehandelt. <lacht> und dann kam ja. eigentlich erster Schritt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, D2C ist aber eigentlich für uns immer der, der langfristige Plan gewesen und auch total wichtig, weil wir zu unseren Kunden auch diesen direkten Kontakt haben wollen und die direkte ja. Connection. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, den Online-Shop eben zu launchen in Deutschland. Das war Anfang 2020. Ähm, kurz vorm ersten Lockdown, also da hatten wir ganz gutes Timing, als dann auch die ja. Türen schließen mussten von vielen Retailern, äh, dass dann eben der Online-Shop auch schon stand. Ja. Ähm, ja. Da haben wir uns dann wiederum einen E-Commerce-Fulfiller ähm, gesucht, der einfach so ja. ein eigenes Online-Shop-Lager, äh, der komplett ähm, darauf spezialisiert ist und äh, Kühn und Nagel macht parallel weiterhin die ganze Retail-Logistik. Ähm, bei Amazon sind wir irgendwann ins Vendor-Programm gewechselt, ähm, mhm. weil wir das für uns als sinnvoll äh, erachtet haben, auch wenn mhm. wir es lange abgewägt haben. Und äh, mhm. das heißt, auch das ist heute ein Retailer wie alle anderen, wo wir komplette ja. Paletten hinschicken. Und damit mhm. ist das eigentlich überschaubar, aber ja, es steckt eine gewisse Komplexität dahinter.
1: Ja, natürlich. Ja, ja klar. Und besonders, wenn man das dann sozusagen zu zweit als äh, Gründerinnen erstmal so startet und dann kommt diese Welle so überall. Ja, das kann ich mir äh, lebhaft vorstellen, wie das damals war. Ähm, jetzt... Ähm, habe ich ja, klar ist ja meine Aufgabe auch, sozusagen, dass euch da immer so ein bisschen gestalkt und recherchiert. Und die, ich finde ja, der Preispunkt für die Produkte ist ja schon ordentlich. Ne? Also, das ist ja, wenn ich so so ein Glas, sag ich mal, von 25, glaube ich, bis 35 Euro, was ich so gesehen habe. Oder ich kann ja auch Kombipakete kaufen. Und jetzt ist Corona vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich Corona schon auch sozusagen wie sagt man das jetzt politisch korrekt, ja, okay war für euch. ja. Ähm, jetzt kommt aber sozusagen eine Wirtschaftskrise, Verbraucherinnen ähm, äh, schnüren so ein bisschen ihr Geldsäckerl zusammen. Und in dem Zusammenhang, das hatte ich auch schon mal eine andere Gründerin bei mir im Talk gefragt, ähm, äh, man spricht ja in der Krise vom Lipstick-Effekt, also was äh, bedeutet, dass man sich eben halt keine großen Luxusgüter unbedingt anschafft ähm, in der Wirtschaftskrise, aber den kleinen Luxus sich gönnt, in Anführungsstrichen. Jetzt würde ich euch dadurch, dass man ja euch verzehrt und dann nichts dauerhaft übrig bleibt, stimmt ja nicht ganz, ne? Gesundheit bleibt ja übrig, äh, in den kleinen Luxus sozusagen schon so ein bisschen vielleicht mit reinsortieren für viele VerbraucherInnen, Spürt ihr das äh, in der aktuellen Situation oder ähm, ist es auch eher herausfordernd gerade für euch? Ja, und nein. Ähm,
2: ich glaube schon, dass wir vom Lipstick-Effekt ähm, profitieren ein Stück weit. Wir wachsen dieses mhm. Jahr auch wieder 100 Prozent, ähm, trotz ja, Krise. Ich glaube aber, dass wir mehr hätten wachsen können, ähm, wenn ah, die wirtschaftliche gut. Lage da stabil geblieben wäre, sage ich mal. Ähm, insofern ein bisschen beides. Die Relevanz für Gesundheit ist durch Corona gestiegen. Da waren wir totaler Profiteur, ähm, muss man ganz ehrlich so mhm. sagen. Und ich glaube, das ist eben auch geblieben. Das ist nichts, was jetzt sofort wieder weggeht. Ähm, aber klar, wir haben einen, einen relativ hohen Preispunkt, wenn man da so drauf guckt. Wir geben dann auch viel Rabatte, wenn man wenn man mehr als eine Dose kauft beispielsweise. Also das, das mhm. da ist eine E-Commerce-Preislogistik wirklich auch da ähm, ja. mhm. Logik, nicht Logistik ähm, dahinter. Ähm, wir haben uns aber beispielsweise auch aktiv gegen Preiserhöhungen entschieden dieses Jahr. Obwohl wir ähm, in, in der Produktion deutliche Preiserhöhungen hatten, ähm, durch gestiegene ja. Rohstoffpreise, gestiegene Energiepreise, Packungspreise und so weiter und so fort, ähm, hätten wir eigentlich Preiserhöhungen machen müssen. Da haben wir uns beispielsweise dagegen entschieden, weil ich glaube, dass das ähm, für den Verbraucher eben aktuell dann auch nicht mehr zu tragen ist und wir das definitiv mhm. dann im Umsatz spüren würden. Mhm.
1: Ja, also gut, das war eine sehr ehrliche Antwort, finde ich auch total richtig ähm, ähm, und ich glaube, also es geht ja auch darum, dass hier unsere Zuhörenden äh, was mitnehmen ne? Um, und ähm, ich glaube, dann kann man sich eigentlich nur selber treu bleiben und versuchen eben halt durch diese Zeit eben auch möglichst gut zu kommen und jetzt gepaart mit diesem äh, Preispunkt, den ihr habt und eurer Aufmachung. Ne? Du hast ja gesagt, also ist ja schon relativ hochwertig, also zumindest in meiner Wahrnehmung. <lacht> Ähm, und du hast gesagt, 2018 habt ihr eigentlich gestartet eher so mit diesem Beauty-Aspekt, Haare, Nägel, Haut, ähm, dauerhaft wichtig. Und jetzt ähm, entwickelt ihr euch so ein bisschen auch im, in diesen Bereich medizinischer Aspekte mit rein. Und ähm, ihr habt auf der Webseite, was ich jetzt gesehen habe, eben halt eine promovierte Ernährungsmedizinerin als Expertin. Da kann man auch, glaube ich, so Tests machen mhm. und so. Ähm, aber gleichzeitig... Macht ihr TV-Werbung ähm, mit einer jetzt kommt äh, Unterhaltungskünstlerin? Ich sag das ja, ich sag jetzt ihren Namen: äh, Jana Ina Zarella. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, richtig. Äh, die, ja, ja, die ja, Testimonial ist. Ähm, und jetzt erklär uns mal so aus Markensicht, wie das zusammenpasst. Ähm, ne, eine Unterhaltungskünstlerin im TV und dann die Ernährungsmedizinerin promoviert online. Ist das jetzt ein Lifestyle-Unternehmen oder ein Medizinunternehmen? Also erklär das mal so aus dieser, weil du ja sagst, ihr kommt aus dieser Marken-Ecke, wie das zusammenpasst.
2: Es ist beides. Ja. Für uns passt das äh, sehr gut zusammen und uns ist dieses Spannungsfeld total bewusst. Ja? Also wir haben die Brand ja. ganz bewusst so aufgebaut, die, die Verspieltheit des Packagings, das aber super funktioniert, ähm, gerade auch für die, für die Generation Instagram. Ähm, das wird ausgeglichen durch die Ernsthaftigkeit des Produkts und eben auch die Wirksamkeit des Produkts. Das ist für uns essentiell wichtig. Ähm, mhm. Und für die eine Ebene steht vielleicht die Influencerin, Jana Ina hier beispielhaft, arbeiten ja auch noch mit mit vielen, vielen weiteren zusammen, die da über ihre persönlichen Erfahrungen spricht, die auch einem gängigen Schönheitsideal entspricht, so ist es ja nicht, eine sehr, sehr natürliche Schönheit ist und damit auch dieses Produkt und was es tut, sehr gut verkörpern kann. Auf der anderen Ebene steht da eben eine junge digitale Ärztin, Selbstgründerin. Ähm, letztlich sind, sind beides erfolgreiche Frauen, ne, die die volle ja. stehen, eine Vorbildfunktion haben, ähm, so für für ihre Bubble ähm, und unsere ja. Brand deckt da eigentlich wirklich beide spektrums ab. Und ich glaube anders würde sie sich auch nicht genug abheben. Also wenn du da nur Lifestyle Brand bist, dann 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 kriegst du dieses Produkt nicht zu diesem Preispunkt verkauft und dann kriegst du auch nicht ja. die Ernsthaftigkeit rein, die aber wichtig ist ähm, an der Stelle. Und auf der anderen Seite, wenn du reines Medizinprodukt bist, dann, dann wird es im P2C schwer, dann wird es auf Instagram schwer, dann ist das Storytelling ähm, nicht so da, wie es bei uns eben auch da ist. Deswegen haben wir von Anfang an versucht, da wirklich beide Enden zu bedienen und dieses äh, Spannungsfeld auch so so aufrechtzuerhalten. Das funktioniert für uns sehr gut, dass du beides haben kannst. Du kannst dieses Produkt cool finden und süß finden und dir gerne irgendwo hinstellen wollen. Und du kannst auf der anderen Seite eben da den Test bei uns machen. Du kannst eine Sprechstunde mit unserer Ernährungsberaterin wo wir wirklich one-on-one -on -one im Videochat. Wir haben einen ersten E-Kurs zum Thema Menopause auch gelauncht Super, mit ja. einer Medizinerin und einer Gynäkologin, die da in Videos durchführen. Also wir wollen auch mhm. ganz viel Knowledge und Wissen rüberbringen und dann die Produkte eben auch aufladen und zeigen, was sie eigentlich können.
1: Ja, das, also ich persönlich finde das ja super, also auch das Thema natürlich Menopause, was noch total unterrepräsentiert ist im Markt und überhaupt nicht ähm, irgendwie stattfindet, ja. Und was natürlich viel mit dem weiblichen Körper auch macht. Ähm, und sag mal, wie ist denn das eigentlich nochmal eine kurze Rückfrage zum Thema medizinischer Aspekt? Braucht man eigentlich für solche Aussagen der Wirksamkeit auch so Studien? Ähm, macht ihr sowas? Ähm, wir machen keine Studien zu unseren Produkten konkret. Solche Studien ja. kosten
2: Millionen, also das ist den, ja. den Pharmakonzernen ähm, vorbehalten, dann auch die entsprechenden Aussagen über das Produkt treffen zu dürfen. Es gibt aber ähm, offiziell zugelassene Aussagen, die heißen Health Claims, EU Health Claims, ja. EU eben zugelassen für einzelne äh, Vitamine, äh, Mineralstoffe, die eben mhm. sind. Ja, das, das sind mhm. so Aussagen wie Biotin trägt zum Erhalten um alle Haare bei. Mhm oder ähm, Zink trägt zu, zu einem gesunden Immunsystem bei. Ähm, mhm. Das sind wirklich genauso in diesem Satz dann zugelassene ähm, Aussagen, die man benutzen darf, insofern mhm. das Vitamin eben enthalten ist im Produkt. Ähm, ja, und da kann man sich noch ein bisschen drum bewegen, aber viel mehr geht dann ja. auch nicht. Also, mhm. Viele segeln da sehr hart am Wind, aber ähm, da yeah. muss man auch entsprechend mit, mit Abmahnungen äh, und Verfahren rechnen. Also das ist schon mm. ein Markt, ähm, wo man da eingeschränkt ist und sich ähm, auch an die zulässigen Aussagen halten muss.
1: Mm. Ja, das ist sehr sensibel. Ne? Die, ähm, du hattest im Vorgespräch mir gesagt, dass äh, interessanterweise, das fand ich eigentlich total spannend, ähm, dass Italien ähm, ein wichtiger Markt für euch ist. Wie wie kommt das? Hast du da eine Erklärung?
2: Ja, also äh, was ja. viele nicht wissen, Italien ist der zweitgrößte Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Europa. Tatsächlich verrückt. Und tatsächlich, ja. also da, ähm, das ist einfach was, was ja, für Italiener sehr relevant ist. Ähm, das wussten wir aber fairerweise selber nicht, als wir in Italien ja. gestartet sind, ja. sondern ähm, ja, wir wurden da so ein bisschen, ja, das war echt total lustig, uns haben immer wieder Influencerinnen auf Instagram angeschrieben aus Italien, die Produkte ja. haben wollten. Und ähm, ja. irgendwie sind die Produkte so ein bisschen vir viral gegangen in Italien, ohne dass wir das wollten oder wussten und haben immer wieder Anfragen bekommen. Haben dann gesagt, okay, das bringt ja nichts. Wir schicken hier Produkte an fünf Influencerinnen in Italien die Woche raus, aber haben keinen italienischen Shop. Also dann brauchen mhm. wir jetzt einen italienischen Shop. Ähm, so, dann haben wir den eröffnet, ähm, haben direkt gesehen. Influencer-Marketing scheint hier schon mal ganz ganz gut zu funktionieren. Ähm, tut es auch tatsächlich, weil die, die CPMs deutlich niedriger sind als in Deutschland. Ja. Ja, deutlich, deutlich niedriger noch. Und auch die anderen Kanäle haben wir dann nach und nach aufgeschaltet, also auch Facebook, Instagram, Ads und Google. Und der Markt hat sich einfach super entwickelt. Der war nach einem halben Jahr profitabel. Du hast wirklich super schön die Skalierungseffekte gesehen und heute ist er fast so stark wie Deutschland.
1: Ja, Wahnsinn. Das finde ich irgendwie einen interessanten Twist für eurer Story. Ja. Ausgerechnet Italien. Also ist ja ein schönes Land. Also super. Sehr schönes Land. Äh, wir ja, hatten ja. auch,
2: wir hatten personell Glück, weil unsere ähm, Head of E-Commerce die Tirolerin ist. Das heißt, wir mussten äh, jetzt nicht extra noch jemanden einstellen für die ersten Steps in Italien. Das war natürlich
1: ja. super. Ja. Ach verrückt. <lacht> ähm, sag mal, und wenn du jetzt, sagen wir mal, wir haben Deutschland, diverse mehr, diverse Kanäle, wir haben Italien jetzt mit mit diversen Kanälen, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ähm, äh, was glaubst du, welche Absatzkanäle oder wie, wo, wie wird das Wachstum von äh, Bershut Benefit eigentlich stattfinden?
2: Ja. Also für uns äh, bleibt es auf jeden Fall die 2 c auch wenn mhm. wir jetzt über weitere Internationalisierung sprechen, ähm, ist, ist die 2 c immer der erste ähm, Kanal für uns, äh, mit dem wir den Markt für uns besetzen wollen, dann kommen weitere hinzu. Ich glaube, dass Marketplaces ähm, nochmal sehr spannend werden in Zukunft auch über Amazon hinaus. Ähm, also auch ein, ein Bull.com in Niederlande beispielsweise und so lokale ja. Marketplaces, ähm, die dann nochmal sehr groß ähm, sein können. Das wird sicher auch nochmal spannend. Und dann auch, wenn man sich die Kanäle anguckt, Social Shopping halte ich für einen riesigen ja. Trend. Ähm, wenn man sich anschaut, wie Douglas das äh, heute schon betreibt und andere Brands, äh, ist das glaube ich auch nochmal was, was wir uns definitiv anschauen werden.
1: Und äh, sag ich mal so im Produktbereich, du hast jetzt vorhin erwähnt, dass ihr sozusagen dieses erste Pränatalprodukt dann auch auf den Markt bringt. Gibt es da sozusagen Ideen auch, wo noch die Produkt. ich meine, das ist wahrscheinlich riesig, das Feld, oder? Da gibt's ja, ja, oder? Keine Ahnung, du bist die Expertin, ja? Ja, absolut, Definitiv. Ja. Also
2: wir haben, wir haben noch viele Ideen und Produkte in der Pipeline ähm, fürs nächste Jahr auf jeden Fall auch darüber hinaus. Ähm, gerade so im Bereich Frauengesundheit, ähm, da geht noch einiges. Also da haben wir jetzt ein Zyklusprodukt, ein Menopausenprodukt, ein Prä- und ein Postnatalprodukt ähm, für ja. Stillzeit. Das waren jetzt die ersten Launches, aber da es, glaube ich, noch viel mehr Themen, die man sich angucken kann, ähm, ja, die dann nächstes Jahr kommen werden. Aber wir arbeiten auch schon an der ersten Line Extension, was dann keine Bärchen mehr sein werden, aber kann ich das doch nicht hab schwer, ich
1: mir gedacht. <lacht> Ja, das habe ich mir gedacht, weil das bietet ja unheimlich Potenzial, wenn du so eine Marke aufgebaut hast, auch da eine lifestyle Welt vielleicht drumherum auch aufzubauen. Ja. Und äh, allein das Thema Haare, um was man alles mit Haaren machen kann oder was, weiß ich ja. Also wie gesagt, ich bin da keine Expertin, ich bin aber Expertin im Bereich sozusagen äh, operativer Aufbau von Unternehmen und mit dieser Wachstumsstory, die ihr jetzt habt, ne, ähm, äh, ist ja gleichzeitig eure Aufgabe als Unternehmerinnen auch da ein vernünftiges Unternehmen hinzustellen, was prozessual und systemisch halt gut funktioniert. Und ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen was aus diesem unternehmerischen Alltag, also weg von den Produkten und der Marke und wohin sich das bei euch entwickelt. Wie Was habt ihr da für Ansätze? Seid ihr eine Remote Company oder wie viele People seid ihr und was glaubst du, wo geht das hin in der nächsten Zeit? Ähm, das ist ja auch das andere Brett, was man bohren muss.
2: Absolut, ja. Ähm, wir sind jetzt so zwischen 20 und 25 ähm, MitarbeiterInnen, <lacht> mit starken ja. Fokus auf Innen. Ja, ähm, sehr gut. Der der Großteil wirklich auch hier ähm, in München vor Ort, ähm, nur wenige remote wir sind und werden auch keine Remote-Company, glaube ich. Wir leben schon mhm. sehr stark von dem Face-to-Face, -face, kommen wie alle gerne ins Büro. Das ist auch bei uns durch uns Gründerinnen getrieben, Loros und ich sind auch beide keine Homeoffice-Menschen. Wir sind auch einfach wahnsinnig gerne ähm, im Team, im Büro und ja. davon lebt auch unsere Kultur. Das wollen wir uns auch so lange wie möglich ähm, erhalten. Wir hatten eine Mitarbeiterin letztes Jahr zum Beispiel, die hat Customer-Service gemacht, ähm, komplett remote in Heilbronn und hat aber nach einem Jahr gesagt... Äh, Sie kann nicht mehr, sie ist irgendwie alleine in ihrer Wohnung den ganzen Tag. Ja. Das, ja, das, das, ich, ja. das funktioniert auf Dauer nicht ähm, und hat dann auch mhm. entsprechend aufgehört. Und das ist, glaube ich, auch für viele ein Problem. Das hört vom Anfang verlockend an. Aber wenn du dann natürlich gar kein Umfeld hast, mhm. ähm, ja, wird es auch irgendwann schwierig. Aber wir sind offen mal generell mhm. erstmal für alle Arbeitsmodelle. Ähm,
1: Genau. Mm -hmm. Und wenn du dann sozusagen wahrscheinlich, also mit diesem Wachstum ähm, gibt es mit Sicherheit operative Herausforderungen. Also ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es die nicht gibt. Also wachsende Transaktionen aus verschiedenen ähm, Kanälen, ähm, habt ihr da sozusagen in der nächsten Zeit auch vor, noch systemisch zu investieren und das zu professionalisieren? Wenn ja, wie?
2: Ja. Das werden wir mhm. sicher müssen, früher oder später. Mhm. Wir sind da aktuell noch sehr lean aufgestellt mit einem mhm. ähm, sehr kleinen Operations-Team, wo auch wir noch sehr stark involviert sind. Wir haben sowohl Produktion als auch Logistik schon von Anfang an für starkes Wachstum aufgestellt. Also sind da ja. ähm, eigentlich mit, mit Profis rein, ja, um, um das ja. auch wirklich dann entsprechend skalieren zu können, ohne ständig irgendwie wieder wechseln zu müssen ja. ähm, mit den Partnern, auch mit den Lagern. Ähm, aber bislang managen wir alles über Excel. Zwar mit sehr guten Sheets, mhm. möchte ich sagen, <lacht> aber ähm, da steckt halt noch kein ERP beispielsweise dahinter, ähm, ja. ein richtiges. Wir haben uns das letztes Jahr schon mal angeguckt, war aber alles noch völlig überdimensioniert für uns. Also mhm. es muss einem ja schon bewusst sein, dass das auch eine komplette Ressource frisst, ähm, ne, die ja. das alles irgendwie mal aufsetzen muss, das kam für uns noch nicht in Frage und fairerweise warte ich auch immer noch auf das ERP, das so richtig unseren Bedürfnissen entspricht, wo alle schreien, das ist es jetzt, das habe ich noch von keinem gehört, also es gibt dann doch immer wieder die gleichen Probleme, auf die alle stoßen, ja, ähm, ja deswegen scheuen wir den Schritt noch etwas, aber ähm, ja, sicherlich wird und muss der okay. irgendwann kommen
1: vielleicht mache ich dazu mal, tatsächlich fragt das ja alle Gründerinnen bei mir im Talk, vielleicht mache ich dazu mal, eine, machen wir mal eine panel oder so und dann suchen wir, das perfekte flache ERP für Multi-Retail Operations, ja. Weil wo ich dir recht gebe, Lena, das ähm, gibt es so in der Form noch nicht. Auch das irgendwie ein bisschen nice ist, ja. Also mhm. sind ja auch alle, ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt, ähm, jetzt ist das ja ein sehr, also kommen wir zum Abschluss, irgendwie ein sehr frauenlastiges Thema, was wir beide natürlich super finden, aber äh, Männer oder also, werden ja auch haben ja auch Themen. Habt ihr mal überlegt, auch in die in dem Bereich tätig zu werden? Also <lacht> in der anderen Chromosomenlandschaft? Landschaft? Ja, nein. Also, ähm, ja, also perspektivisch ist das
2: sicher spannend. Ähm, aktuell finden wir noch für Männer gibt es da auch schon vieles und für Frauen aber noch nicht ja. so viel. Also wir glauben eigentlich, das ist ja. eher spannender, da noch für die andere Hälfte der Bevölkerung jetzt äh, erstmal ja. weiterzuentwickeln, auch wenn das perspektivisch natürlich äh, spannend ist. Ob es unter der Brand jetzt so da, dazugeht, muss man mal sehen. Also da muss man wahrscheinlich auch noch mal ein paar bisschen Gehirnschmalz ja. reinstecken. Wir haben es erstmal einfach gemacht und haben Kinder als <lacht> nächste Zielgruppe ja, mit reingenommen, gut. wo die Mamas eben auch für einkaufen ähm, ja. mit, mit zwei Kinderprodukten, die wir jetzt schon haben, und einen weiteren in Arbeit. So, das, das war jetzt mal die erste
1: Zielgruppenerweiterung. Ja, ach, sehr gut. Zum, ähm, zum Abschluss habe ich ja immer drei persönliche Fragen an meine Gäste und ähm, ich fange mal ähm, mit der letzten an. Die ist wahrscheinlich am einfachsten. Du hast ja gesagt, ihr habt von Anfang an sozusagen auch digital gedacht. Das fand ich sehr interessant in unserem Talk eben, dass du sagst, das ganze Packaging und Aufmachung auch schon also quasi von der digitalen Nutzung her gedacht. Dann fällt es dir sicherlich einfach positiv in die digitale Zukunft eures Unternehmens zu schauen, oder? Ja, In, in ja. unsere auf
2: jeden Fall positiv.
1: Ja, ähm, die ähm, zweite Frage, die ich immer habe, ähm, welche App wirst du wahrscheinlich auch noch mit 75 benutzen? <lacht> Instagram, <lacht> da bin ich mir relativ sicher.
2: Wie so, gibt es denn
1: noch? Solange noch 100 Leute auf Instagram
2: sind, bin ich auch noch auf Instagram. Also mit totaler Millennial, mit.
1: wenn ich könnte, fünf Stunden Instagram-Usage am Tag. <lacht> Spannend, interessant, da unterscheiden wir uns total. Ich habe da nicht mal einen Account. Witzig, ne? Ja, <lacht> ah. ähm, ja gut, wenn es nicht Instagram ist, dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Ne? Dann, also dann, wo... dann der Nachfolger. also Genau. Ja. Ähm, und dann die äh, schwierigste Frage, wie ich immer finde, wo ich persönlich für mich auch noch gar keine Antwort habe. Ich bin gespannt, ob ich am Ende der Staffel äh, da eine Antwort habe. Habe ich immer drei Begriffe, die in eine Reihenfolge gebracht werden werden sollen bezüglich ihrer Wichtigkeit? Es sind die Begriffe Profit, People und Planet.
2: Mit dem Wichtigsten angefangen? Genau. Würde ich sagen People,
1: Profit, Planet. Ach, das ist spannend. In die Reihenfolge hat noch keiner gebracht. <lacht> also People, People First, okay, Haken dran, sagen viele, ne? Ähm, jetzt sagst du als zweites Profit und dann Planet. Kannst du kurz was dazu sagen? Das wäre super. Ja, also jetzt Planet vorzunehmen, wäre
2: wahrscheinlich die sozial erwünschte Antwort gewesen. Aber genau. also, ich persönlich kann, kann da noch viel besser werden. Ähm, da sind wir vielleicht manchmal noch zu, zu sehr Ego unterwegs, aber auch ja. uns als ne Unternehmen ist, ist dann... Profit nach nach den People eigentlich an, an wichtigster Stelle und wir, mhm. wir tun, was wir können im Bereich Nachhaltigkeit, aber es ähm, könnte noch viel mehr zum Kern unseres Unternehmens werden mhm. und ähm, ja, für, hat für uns einfach von diesen drei aktuell die, die wenigste ähm, Relevanz, wenn ich ja. ganz ehrlich bin, ist aber etwas, was
1: wir natürlich noch ändern möchten, wenn wir jetzt auf ja. eine rügere Fahrwasser kommen. Ja, das finde ich super. Das ist eine sehr ehrliche Antwort, keine sozial genormte Antwort. Toll. Vielen Dank, Lena. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, genau. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, viel Erfolg weiterhin mit deinem Unternehmen. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bis bald. Okay, ciao. Ciao.